0: В лютому виповнювається два роки, як почалось повномасштабне втаження Росії. І два роки, як ваша донька, ніколи не бачила свого батька. Яка останє інформація, де зараз ми ці ваш чоловік?
1: Крайній раз я бачила списки, виставлені в інтернеті. Це була горлівська колонія 27. Це було 9 лютого минулого року. Був дуже великий список, тобто тоді наших хлопців великою кількістю з лікарні перевезли ймовірну горлівку. Але від звільнених інформації немає, тобто щоб його ніхто не бачив. Тобто невідомість. Я не знаю, де він інформації ніякої немає. І зв'язку взагалі за ці 20 місяц полону в нас не було.
0: Коли би останній раз розмовляли з чоловіком?
1: Смс була перед виходом з 16 травня, в ніч 16 на 17 травня. Вона була особистого характеру. Про полон там нічого не було. Просто що я вас обіймаю, люблю, ну таке. І вже потім, за документами, я дізналася, що 17 травня він вийшов в полон. Тобто він написав перед виходом. А щоб по телефону говорити, прям чесно, я не пам'ятаю, тому що 2 березня зник зв'язок взагалі. Потім він періодично з'являвся. І частіше за нього писав хтось або телефонував хтось, просто повідомити, що все добре.
0: Розкажіть, будь ласка, трохи про Олега. Скільки йому років кінь він був до повномасштабного втаження?
1: Ми з Лигом познайомилися в двадцятому році. В 2020 двадцятому році ми доси довго з ним просто дружили йому він вже служив. Тобто його військовий шлях почався задовго до нашого з ним знайомства. І дуже важко було прийняти рішення про сумісне якесь життя, тому що людина військова. Це треба було. Тобто зараз я на собі відчуваю, що це таке, яка це відповідальність, як це важко і що з цього може бути. Олеггу він старше мене на три роки, тобто в цьому році йому має виповниись 33. Я знаю що він пішов, коли він пішов служити він працював просто врем році. вони ремонтували техніку, тому що це його пахова освіта пов’язана з автомобілями таке чим детально займався я Чесно і сама не знаю, бо це сім'я військових, тобто твоя сім'я це п'ятниця, субота, неділя. Все інше він знаходиться безпосередньо на службі. І коли він приходив додому, то коли навіть брат його щось намагався там розповісти, якісь моменти, він казав: Я вдома, я хочу відпочити, тобто давай не будемо говорити про якісь робочі взагалі моменти. Тому. Він більше міг, знаєте, так, може переводити розмови, як в тебе справи. Ось в такому плані. Тобто, ми більше говорили, напевно, про мене, про мою роботу, про, тім, про плани на дитину, таке то.
0: — В якому році він вступив до лав захисників України?
1: — Чесно, я це знаю з російських ресурсів, там написано, що це 14-й рік. Я знала, що давно. Просто я в... не лізла. Я йому такі задавала питання, чому ти вирішив це зробити? Бо молода людина. Він казав, ну, хтось вже має.
0: Олег — один із тисяч українських військових, які вийшли за заосталь 17 травня 2022 року. Чи пам'ятаєте ви той день? Що... що ви відчули в цей день?
1: Я пам'ятаю добре 16 травня. Ми всі дивились уважно за новинами і російських телеграм-каналів. там було зрозуміло, що щось відбувається, або кажуть, що припинилися, постріли припинилися, що ніби хтось там виходить з білим намистом, що вони здаються. І головне розуміли, що цілий день немає пострілів. Я розуміла, що або їх рятують в іншу країну, або це полон. І вже 16 травня вийшло офіційне звернення Редіса. За його промовою стало зрозуміло, мені особисто, що це полон про те, чи живий мій чоловік в цю дату, я не знала, е, нема зв'язку. У нього давним-давно не було вже свого власного телефону. Зін Z... 15 квітня вони проривалися на зовсталь через мосту, той який бомбили. Є страшенне відео. Він там був і він там втратив свій телефон. І там під час цього прориву він втратив свого брата близнюка. Тобто він там брат загинув, а чоловік врятувався він дуже довго ходив, шукав його потім. Ну, прямо на саме місце їх не пускали, тому що там були постійна постійно була. І саме на те місце він п'ятий вже не міг. Я деталі не знаю, тобто поки я не побачу чоловіка, я не буду точно знати, що там як було, бо звіненні розказують історії, які Трошки різняться між собою, суть зрозуміла, що сталася трагедія. Ось І коли в ніч 16 на 17 травня прийшла мені ця смс, по особистому характеру, я розуміла, що це пише він, просто з чужого номеру. І все. Але це було беззворотньої відповіді. Хоч я й написала, запитала, там і як ти, чи все добре, не було відповіді. І навіть ну, в Телеграмі швидко, коли читають повідомлення, повідомлення моє вже було непрочитаним. Тобто мені просто прийшла смс-ка і на цьому все. А далі кожен день ми слідкували за відео. І ти дивляєшся в обличчя, і було враження, що ти просто можеш не впізнати людину. Тому що, коли пройшло перші два тижні війни, він мені писав, що малиш на мене дуже великі всі речі. Тобто я розуміла, він за два тижні вже схуд. З його смс також було зрозуміло, що немає їжі. Ну тобто вони харчуються тим, що знайдуть. Немає їжі. і Я не побачила його на жодному відео під час виходу з Азовсталі. Переглядала по декілька разів, в тому числі я шукала і на відео його брата. Ну, в нас не було 10% впевненості, що він загинув. Ось Але я не побачила його на відео. І перший раз, коли з моменту 24 лютого і вже після. Азовсталі, Оленівки, я вперше побачила чоловіка на відео з лікарні. І якою він допомогти? По-перше, я не хотіла його дивитись. Це було відео на каналі Шарія. Там було просто написано коменти, що дякую, хоч хтось зі знає побачить своїх рідних. Я почала ввімкнула і почала його просто перелистувати. Прилист, прилист, після 55 хвилини я бачу Олега, я просто ставлю на стоп. Ну, це він. Він просто дуже сильно схот. його очі, його міміка, я не слухала. Перші дні я взагалі його не слухала. Я просто нажила на стоп, зробила скріншот і почала своїм рідним показувати, щоб я зрозуміла, що зі мною все добре і мені треба підтвердження від інших, що ну, да, це він. Тобто О, потім вже на другий день я подивилась, там на фоні дуже потужні вибухи, це була Донецька лікарня 15 -та. Дуже сильні потужні вибухи, весь час, оскільки хлопці говорять, там 13 хвилин. Тобто я розуміла, що вони все одно під обстрілами.
0: Як у були травми?
1: Він там називає, але відео обривається. Тобто він говорить поранення осколкові по всьому тілу, тобто голова, тіло. У нього ось так через руку він перемотаний. Перемотана, наскільки мені видно, було там ж зйомка така ще була не в повний зріст. Перемотана долонь. А чи права, чи ліва, не зна. Дивлячись, як його знімали. Ну, по відео вроде ніби як права. Вона тримається на цьому. Бенті через шию, він сказав, що там якесь сквозне через руку, і щось далі він прораховує і воно так обривається, і далі в нього вже щось інше питають. Ну, тобто він розповідає про події ночі, він каже, що він прокинувся від того, він спав в цей момент. Він прокинувся від вибуху, що в нього була дезорієнтація. І він потім якось зрозумів, що йому треба виповзти чи вийти, і він пішов чи поповз туди, до виходу.
0: 29 липня на Оленівках була вита 57 полонених і понад сто поранена. І як ви про це дізналися? Якими були для вас туди ці дні?
1: Я дізналася десь після 9-ї ранку, тому що це якраз був момент, коли е, дитина їсть свою кашку. І вона якраз доїдала, я щось ішла з пляшечкою і я по телебаченню почула про До цього там ми знали, що прилітає, ну це передова лінія. І я думаю, ну, як завжди, просто там прилетіло, а потім кажуть, що загинули там люди. Звичайно, почалася паніка, нічого не відомо. І в нас був такий маленький чат. Родин, самий-сами перший. Я написала там що сталося. Вони типу, це російські новини, не звертай уваги, це все провокація. І потім пишли відео, фото, кажу, ні. Той чоловік, який був звільнений в червні 22-го року, повідомив, що це промзона. Там ніколи нікого не тримали. Тобто, це провокація. Я кажу, ні, там. Рештки людей, ну тобто хтось там був. І все якось трошки стало спокійно, бути розумішні, бо людей отримували в інших параках, значить, хтось там інший. Може, це трошки цинічно, але так кожна родина, напевно, думала, що аби там не було мого. І коли в нічі, вже на 30 липня, з'являються списки. Я чогось прокинула ще десь о другій ночі і зайшла в цей канал Ірина Україна. У нас такий популярний є. Там виставлені списки загиблих. Я їх відкриваю починаю бачити знайомі прізвища, одна людина, друга людина. Потім бачу прізвище мого чоловіка. Я не можу нічого. Паніка, звичайно. Іти своїх будити друга ночі. і Потім хтось написав, що є списки поранених. Я кажу, дайте списки поранених. І вже в коментах там йшли обговорення, типу, двоє записані, чому двоє записані? І я дивлюся, і Олег в списку поранених. І комент там двох не довезли до лікарні, тобто, значить, це якраз ці двоє, тому їх так записали. Ну, ось так, день живеш, віриш, день думаєш ні, О, ну як це або думаєшся, напевно, що їм було дуже погано, якщо їх цих людей не довезли, тобто в них був шанс. І ось так до 17 вересня, як відомо, що там Волененков сталося. В нас не було сумнівів, хто це зробив. тобто, що це зробила та сторона. До сьогодні ми точно не знаємо, це був обстріл, це був підрив, тому що це було технічне приміщення і навіть через обстріл могло ось так загорітись різ, або це було комбіновано, тобто те це інше. Ми досі не знаємо, нас більше турбує питання навіщо, яка мета цього була, Для чого вона це зробала. І як вони туди обирали людей, бо вони їх реально обирали.
0: Чому Олег потрапило у цей список?
1: Я не знаю, в мене немає цього пояснення. Немає аналогії, якщо брати військове, там все різне. Ну, може якихось трошки по грубко можна їх об'єднати. Олега така спеціальність, він водій. Я не знаю, що він міг зробити. Такого, щоб їх його туди відвели. Там теж були хлопці-водії, там були хлопці-ремонтники техніки, були більш значені і, і в званні, і в професійній діяльності, тобто вони були різні. Єдине, що я можу для себе так трошки проаналізувати, це кубками були люди, які спілкувались добре в повсякденному житті і товаришували вже дуже багато років. Ну, це якось ось так, якщо їх можна поділити на групки, а в цілому, ну, немає нічого в них спільного.
0: Усі
1: в серії, все різниця, тому я не знаю, як, як вони їх обрали Наше Наш гур сказало, що це люди, які не погодились знімати їхніх пропагандистських відео. Так це чи не так, ну, не знаю.
0: Як би ви оцінили би відповідність спільноти? коли вони залишили, а завстали има
1: обіщалії безпеку. Коли вони виходили за Азовсталі, я більше слухала представників нашої влади, слухала там якраз вийшло інтерв'ю президента нашого з дружиною, тоді вони сиділи, якраз його, можливо, записували раніше, але воно співпало якраз під час виходу його показали. він там називав країни, що є країни гаранти. Єон, є Червоний Хрест. Ми не знали взагалі, як відбувається, тому що може комусь додому і писали. Я взагалі без інформації була. Тобто, що їм там щось обіцяють, я вже знала від інших родин згодом, і що це має бути Червоний Хрест теж згодом. Тому що перше, наприклад, відео вийшло, коли там, напевно, першу групу вивезли, туди приїхав Червоний Хрест. Їх є фото, де скрізь ходять багато, людей стоїть у дворі за синім парканом. Там Червоний Хрест туди приходив. Я повірила в те, що їх перестануть бомбити, будуть плюс-мінус, мінімум, годувати, і що їх чекає найближчий обмін, тому що. Це був єдиний можливий можливість якась порятунку їх з оточення. Тобто, я думала, що там є стовідсотково якісь домовленості, тому що хлопці могли раніше здатися в полон, але вони цього не зробили. Скільки людей загинуло в Маріуполі до 16 травня? Тобто я реально вірила, що там є якісь домовленості.
0: би ви оцініли сьогодні роботу таких організацій, як, наприклад, Червоний Хрест?
1: Ніяк. Ну, наприклад, ось, влітko, серпня, бо навіть це вже був початок вересня, я їм зателефонувала, тому що усім давали друге підтвердження вже з полону. І ті хлопці, які увозили Олега разом з ними, з лікарні також, мене це почало турбувати, бо в мене немає підтвердження, я телефоную їм. Вони записують мою заявку, обіцяють перезвонити, вони не перезвонили досі. Мені подзвонила інша жінка у вересні, мабуть, і повідомила, що його підтвердили. Я кажу, я подавала заявку, чому мені телефонують? Вона склала, ну у нас інколи так буває. Тобто та служба мені так і не перетелефонувала. Зараз є моменти, коли рідним загиблих Воленівці Червоний Хрест досі телефонує і запитує про їх рідних. Тобто вони навіть не знають, що цих людей вже немає в живих а родин це дуже травмує і об буріє і це неправильно. Можливо б навіть було б краще, щоб наші органи дали вже їм цей список щоб хоча б цих родин не турбували і їм не телефонували. Он не знає Ми осми зустрічали з однією жінкою, це було в офісі омбудсмена на річницю Оленівки. Ну вони всі стурбовані, вони нам співчувають, але ну цього замало. Треба вести розслідування і втрачається час. Тобто, якщо раніше вони казали, що ми не можемо туди поїхати, то сьогодні, через стільки часу, півтори роки, навіщо вже туди їхати? Там нічого немає.
0: Як ви думаєте, чому вони нічого реально не роблять?
1: Я не знаю, бо там на їх рідні. Коли там твоя рідна людина знаходиться, ти будеш робити понад все, щоб дізнатись, отримати інформацію. Тому не знаю. Я не дивіться, я настільки на них не розраховувала, що мені просто мабуть на них байдуже. Я розумію, що ми самі. Є державні органи, які допомагають нам, хтось більше, хтось менше. Тобто, це наша робота. На міжнародні організації я не маю надії. Вони себе вже показали. Вони, тобто, вони займають позицію, як вони кажуть, ми нейтральні, ось пустять нас туди, тоді ми поїдемо. Їм також треба гарантії безпеки о, як можна. Червоний хрест, ну, можливо, в яких інших сферах вони більш дієві. Наприклад, наш офіс український він допоміг нам сформувати, офіційно оформити нашу громадську організацію. Тобто в чому можливо вони корисні, але тоді треба передивитись мандатсії організації, наприклад, можливо, створити якусь нову організацію, яка буде займатися окремо військовополоненим. Ну, тобто треба реорганізація. Ці організації існують багато років, але свою місію покладено на них, вони не виконують.
0: Ви сказали, що вирице і місцеву владу, але чи вирице ви що справедливість восстажствою, що То це зробили з полоненими будуть
1: покарені. Я не вірю, що ті, хто це зробили, будуть покарані. Можливо, так як триває війна, можливо, ці люди будуть десь приймати участь в бойових діях і там настигне їхнє покарання їх. Я цього не знаю я хочу дізнатись відповідь на два запитання: чому там опинились саме ці люди і для чого їх підірвали? Чому яка причина? Тобто для мене це найважливіше, тому що в покаранні я не вірю вже давним-давно. За весь цей час, взагалі за всі обміни їх повернули 23 е з них важко поранені. Ми розуміємо, що не можна там усіх одразу, але хоча б по декілька людей включайте в обмін, повертайте вони. Частина з них інвалідами залишиться вже. Ну, морально, психічно я взагалі про це не говорю, а фізично так, їм треба операція.
0: Як ви бачите, чи Робіть Україна все, щоб повернути їх додому.
1: Так як повернення саме постраждалих в Оленівці, особливо важко поранених. Да і воно було тоді лише вересні 22го року. Ми сьогодні жодної людини то я вважаю, що робиться недостатньо, тому що немає результату. Їх взагалі поставили важко поранених на стопу. Їх немає. чому вони можуть бути такі цінні цій стороні, або наша країна проводила вже не один важкий обмін, як вони називали, Чому вони повертають тих, кому потрібну медичну допомогу. Тому як дружина по результату діяльності я вважаю, що можна робити більше, а як там на самому ділі? Я ж не знаю, як ведуться перемовини і які умови виставляються. Бо мені не так чи інакше ми розуміємо, що це і питання політичне. Яким ви бачите майбутнє України і цю війну? Мені б дуже хотілося, щоб в нас була можливість повернутися додому. Там наші рідні, там, ну, багатьох там залишилися сім'ї. Це просто рідний рідний тві дії дити виіз і ну, це важко чи вірю я в перемогу Я не знаю чи вдаться повернути абсолютно всі території, бо наскільки це піде часу. Я думаю, що це буде дипломатичним шляхом, на це піде багато років і Може 10, може більше, але для себе я прийняла рішення, що, мабуть, ми будемо шукати житло десь в цій частині, в вільній частині України. Бо йде час, і постійно бути десь там на сьомному житлі без визначення — це дуже важко. І якщо навіть ми повернемо ці території, то є страх повторення. І коли ти згадуєш, коли тобі треба кинути все і знову кудись тікати, їхати, і не просто ти сів, наприклад, сів в автомобілі, поїхав, ти проїжджаєш через блокпости. Тебе перевіряють. І ти їдеш під обстрілами. Тут це дорога на на напевно. Тому що ми їхали, ми бачили згорілі автомобілі. Ну, громадянські згоріли автомобілі. І найстрашніше було опинитися в колонії машин, яка їде там, пускали десь по 9 10 машин, опинитися останньою машиною і ще й в останній, наприклад, час. Ось в мене така можливість була, але нас не пустили. Тобто, їде колона нашу, вже не пускають. Розверчу до завтра. Ми ночували там. Люди в найближчих селищах приймають за гроші на ночівлю. Тобто нас водій відвіз туди. І ми ще не спіли доїхати, там близько було. Вже почали гати. Тобто, та колона людей, яка поїхала, вона вже попала під обстріл остань.
0: Якби у вас була можливість щось сказати росіянам, російської громадськості, що би ви сказали?
1: Що б вони виступили проти війни, тому що буквально вчора вже приїхавши з Києва. На ніч я вімкнула її відео, там була Ірина, я не пам'ятаю її прізвище, вона шукає свого сина, вона активістка у них там пополоненим. Скажи Гардієва, вона давала інтерв'ю і слухаючи її, якщо вони вважають, що їхніх синів тут вбивають або їх сюди відправили незаконними шляхами, вони виступають цього проти. <tot> to> їм треба виходити на вулицю. Я не знаю, їм треба діяти, тому що я ж кажу, я ніколи не вірила, що саме ця країна може вчинити з нами таке. Просто прохання до них, не знаю, перестати стріляти, за що вбивають дітей, жено, ну це ж правда, їх вбивають і ви особисто вже просвітилися, як відбувається. За що? Що саме прості люди, що можуть вирішити в цьому питанні? Скільки зруйнованих долю людей, це не пробачиться. І діти, які ростуть, вони не пробачать, що багато з них залишились сирітами. Чому так вивозять масово дітей? Тому що е Якщо вони будуть вховуватись в Україні, будуть знати правду, вони потім на ту Росію підуть самі зі зброєю, бо вони зруйнували їх життя. Що допомагає
0: вам залишатися сіна і триматися? Не знаю,
1: дитина, мабуть. Тому що заради неї це все робиться, тепер за все, щоб Вона побачила тата, щоб в неї була повна сім'я, тому що чоловік, наприклад, їх виховувала бабуся. В мене повна сім'я. Я знаю між цим різницю. І вона дуже на нього схоже. На них не можу сказати на нього, бо вони в дитинстві теж вони між собою, вони ж близнюки, вони дуже схожі, і я знаю його мрії, як він чекав, як він планував, тобто стільки любові, стільки планів до цієї дитини в нього було. І я хочу, щоб вона це відчула. А в неї очі це копія його. І вони можна сказати, він кожен день на тебе дивиться. Ця німіка, ця поведінка. Тобто вона, напевно, є найвищим стимулом. Тому що коли сталася Солонівка, я побачила ці списки, у мене перше таке питання в голові було: Боже, чому все так і чому ця маленька дитина має Бути в цьому всьому жаху, а потім, коли ми отримали надію, я зрозуміла, що треба боротися. Якщо вже доля подарувала такий шанс, то треба робити максимум, і він має повернутися додому. Вони всі мають повернутися додому. Абсолютно всім допомогти я не можу, але це така специфічна категорія, тому я взялася за це. я Реально вірю, що ми зможемо їх повернути. Або, наприклад, якась інша країна поводиться їх забрати, хоча б просто, щоб їх не били, щоб їх годували і дали медичне обслуговування. Я навіть згодна сама платити за це все, коли він буде знаходитись за кордоном. Наприклад, ми готові на все, аби просто врятувати цих людей.
0: Raidi drošinātājs.